0: Eh, rieccoci, siamo arrivati puntuali eh, alla puntata numero 8 di kick e questa sera ho un parterre di ospiti particolarmente ricco e ve li vado subito a presentare così non perdiamo altro tempo. Allora, Come sempre il mio solito compagno di avventure scorribante è eh, Roberto Loforte di Fuori Rosa TV. Ciao Roberto.
1: Ciao Ciao a tutti
0: il nostro matteo beve dello staff ciao matteo bentornato
2: ciao ciao a tutti
0: il nostro amico marco Mato, giornalista di eh, eh, il bianconero ciao a tutti e poi eh, l'ospite diciamo, speciale, la sua prima volta a kick-off in questa, in questa, in questa stagione e in questa avventura, eh, Salvatore Reale, allenatore di una squadra femminile di, di Parma e tecnico federale che eh, è andato a seguire un po' sul campo le, le squadre che seguiamo tra Under-19 e Women. Ciao Salvatore, benvenuto.
3: Ciao a tutti e grazie soprattutto per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi.
0: Detto, abbiamo già ascoltato nel bellissimo audio che ci hai mandato la, la scorsa volta, che poi abbiamo, abbiamo commentato. Sì. È, è, stato, è stato anche molto interessante poi vederli dal, dal vivo questi, questi ragazzi che poi sono il nostro futuro, però... Ne andremo poi a parlare a tempo debito, seguiamo sempre la solita scaletta che così eh, chi è interessato solo alla next gen under 19 o solo alle women sa benissimo eh, dove, dove partire e non ci sono problemi. Quindi iniziamo subito, ehm, partiamo dalla next gen come, come al solito e Eh, Vado subito da da Marco perché questo finalmente è un periodo positivo per la nostra squadra, ne parlavamo un po' la scorsa settimana con Roberto, perché nel weekend è arrivata la terza vittoria nelle ultime quattro partite, considerando anche la partita di di Coppa Italia, tra l'altro un derby, l'ultima partita piemontese contro il Novara, ehm, ha per, che ha premiato i nostri ragazzi dopo, secondo me, una, una buona partita, una buona prova, dove si evidenziano eh, quella crescita, anche come continuità, non solo nei risultati, ma proprio anche, mh, mi permetto di dire, nella concentrazione, ehm, continuità anche tecnica durante tutti i 90 minuti, ehm, che ha portato appunto, si, sta, si stanno vedendo degli risultati. Quindi ti chiedo Marco... Ehm, La mia sensazione, quindi questa continuità, a parte i punti ottenuti, ehm, è vero, si sta vedendo anche eh, dal dal campo e e sicuramente tutto questo fa morale poi per andare a giocare le prossime partite.
4: Sì, sono d'accordo. Come diceva Brambilla qualche settimana fa, E ora che questa squadra cominci a raccogliere quello che ha seminato a inizio stagione, secondo me effettivamente sta cominciando, perché poi ha vinto eh, 2-1 contro un Novara d'alta classifica, che è terzo-quarto posto eh, in classifica, anche se la classifica è cortissima nel girone A eh, di Serie C, quindi una vittoria pesante, una vittoria che ha tanti aspetti positivi. Secondo me il più positivo è che i protagonisti, secondo me, della partita sono stati, eh, a parte Raffia che ha segnato, Barre che ha anche segnato e Barbieri, e, aspetto importante perché questi ragazzi arrivavano dalle, dalle convocazioni con la prima squadra e hanno esordito in, in Champions League, poi sono scesi nuovamente sono stati protagonisti con, con la Next Gen, che non è una cosa così banale, secondo me, perché tu passi... Eh, dallo spogliatoio della, della prima squadra da respirare l'aria della Champions League, della Champions League, a poi a ricalarti eh, di nuovo in, in Serie C e il fatto di dimostrare di continuare su alti livelli, giocare bene è un grosso segnale dal punto di vista mentale perché poi dal punto di vista eh, tecnico ah, io personalmente stravedo per Barrenecea per esempio quindi da quel punto di vista cosa, cosa gli vuoi dire invece dal punto di vista mentale hanno dato una grandissima eh, dimostrazione
0: eh, adesso eh, mi hai un po' anticipato mi hai fatto un assist fantastico che quasi un po' mi dispiace sprecarlo perché poi infatti la prossima domanda eh, volevo chiedere eh, a Roberto appunto di questa, della settimana dopo di Enzo Barrenecea però ti chiedo ancora una cosa prima di, di chiedere a Roby ehm, la crescita tu hai parlato di crescita tecnica di crescita mentale sottolineando quello che ha detto Brambilla ma secondo te ci sono anche aspetti anche semplicemente del, del gioco tecnici in cui la squadra è cresciuta?
4: Eh, Secondo me sì eh, iniziano a dogliarsi un po' i, i meccanismi ad arrivare certi automatismi alla fine Brambilla è arrivato quest'estate, hanno lavorato insieme come gruppo da da pochi mesi con tutte le difficoltà che abbiamo già detto anche nelle altre puntate di quanto è difficile lavorare nella squadra B della della Juventus proprio a livello di continuità e e secondo me anche dal punto di vista del del gioco ci sono stati dei dei miglioramenti che io credo siano dovuti a due cose a a questo ai meccanismi e anche alla, alla maggiore ambientazione dei ragazzi soprattutto, soprattutto quelli che arrivavano dal campionato primavera eh, nella nuova realtà della Serie C che comunque ci va un po' di partite per capire eh, chi hai di fronte quali partite vai a giocare
0: eh, Robby, prima di chiederti appunto la domanda di, di, su Barrenecea, eh, ti chiedo quanto c'è di Brambilla in questa Juve, in questa crescita, un po' in parte ha già anche risposto Marco.
1: Beh, molto, perché eh, in realtà, come hai detto bene, ha risposto tanto lui, perché ha risposto tanto Marco, perché ad esempio sul lavoro che ha fatto sulla testa dei, dei ragazzi che eh, arrivano... Arrivano dall'under 19, arrivano da un altro mondo totalmente e lui lì ha fatto proprio vedere, secondo me, a parte che già a, prima si vedeva che c'era qualcosa di diverso no? da, da, dal gioco dell'anno scorso a quello di quest'anno, mi sembra una, un tipo di proposta di, un pochettino diversa, ma al di là di questo credo che il sui meriti, i meriti di Brambilla sono tantissimi e soprattutto sulla, sui in, i ragazzi inseriti dall'under 19 che piano piano. Eh, sono stati svezzati in questa realtà che è quella del professionismo che è totalmente diversa e lo sappiamo bene insomma è eh, proprio tutto un altro mondo
0: Oh, tra l'altro il premio poi arriverà il 27 novembre quando forse eh, la, era, sono stata divinatoria io, perché l'avevo prospettato due settimane fa, se vi ricordate, eh, parlando dello, eh, di se si sarebbe aperto lo stadium per la pausa dei mondiali per i, anche per i nostri ragazzi. E in effetti proprio è arrivata oggi, giovedì, questa, questa notizia che il 27 novembre eh, si apriranno proprio le porte dello stadium eh, per la gara contro il Mantova, che quindi si gioca a Torino. Una bella occasione per chi ehm, risiede a Torino, o comunque nelle vicinanze o che ha voglia di mettersi in macchina e andare a vedere magari lo stadio a un prezzo esiguo, perché immagino che il biglietto costerà eh, in modo simile 5, massimo 10 euro come, come per le women, e secondo per andare a vedere quelli che potrebbero essere i nuovi prospetti eh, per la prima squadra.
1: Sì, assolutamente, è... aggiungo, aggiungo, anche, aggiungo no. anche che mi sembra che la Juve ci stia puntando molto sui giovani con la prima squadra, quindi è un'occasione importante anche perché molto probabilmente vedrete poi questi ragazzi giocare con la prima squadra, anche Scampoli, non per forza 90 minuti, però insomma, sicuramente piano piano verranno integrati molti più giocatori.
0: Sì, tra l'altro in certo, chat poi ti do la parola Marco, abbiamo fatto un po' di casino io in primis, ma eh, un po' mi ha forbiato anche Antonio, eh, perché il regolamento perché cambia, di tutti gli, cambia tutti gli anni. Alla fine di quest'anno sembra che il regolamento dica che eh, ci possono essere un'interscambiabilità dei, in eh, dei ragazzi che, che giocano in Under 23 che, in Next gen che possono andare a giocare in Serie A benché mh, fino a quando non arrivano alle 50 presenze o non sono inseriti direttamente nella lista A per dire, Miretti e Sule che sono nella lista A del campionato non possono tornare a giocare in n 23 è il motivo per cui Chiesa non può andare magari a farsi un po' di giocare qualche partita o soprattutto nelle settimane precedenti per essere poi pronto per giocare in prima squadra, oltre che io non mi fiderei a mettere un giocatore prezioso come come Federico Chiesa in un campo di Serie C soprattutto alcuni che sono abbastanza brutti però detto detto questo ehm Marco
4: No, sì, tra l'altro per dire che sia io che Mauro dicevamo, ma no, non ci sembra difficile, invece avevi ragione tu sullo stadio, a parte, a parte questo, è proprio interessante questa cosa dello stadium. Secondo me rappresenta un po' quello che ha rappresentato Juventus Women Fiorentina eh, la prima allo sta- era con la Fiorentina, giusto? Sì, la prima sì. allo stadium eh, delle women. C'è proprio un processo per, eh, che è iniziato quest'estate per staccare Next Gen, eh, innanzitutto col nome nuovo da Under-23 Next Gen per staccarla dal, dal settore giovanile fare un progetto a parte. Eh, questo dello stadium è un ulteriore passaggio. Eh, credo che ci stiano puntando molto, hanno fatto anche dal punto di vista comunicativo eh, tutta una serie di account apposta per la next gen, eh, c'è tutta una campagna comunicativa apposta e eh, credo che ci sia un processo per dargli sempre più importanza Assistito poi dal fatto che questi ragazzi effettivamente eh, salgono in prima squadra e questo dà ulteriore, se vogliamo, pubblicità eh, lustro a questo progetto Quindi eh, oltre ad essere un bel premio per per i ragazzi si inserisce anche in questa cosa qua, secondo me la scelta eh, di giocare allo stadio
0: Vediamo quanto quanto si riempirà questo questo stadio. Eh, Speriamo quantomeno, io mi accontenterei di vedere uno stadio con tutto il primo anello pieno. Secondo me sarebbe già una grande vittoria, non so voi come la pensate.
1: Anche perché l'orario è un po' infido, eh, bisogna dire anche quello.
0: Vabbè, due e mezza. Sì che sabato, però... Eh,
1: eh, È quello che dico, eh, è un po' un orario, però vabbè, per carità. Eh, Poteva essere peggio. Sì, beh certo, poteva succedere in settimana, sarebbe stato sicuramente peggio, però...
0: Allora, ehm, prima di lasciare quindi la la next gen e di trasferirci poi nell'Under-19 volevo un piccolo pensiero di di Marco perché proprio oggi è arrivata anche la notizia che è ritornato in gruppo un giocatore che era stato uno dei giocatori più importanti della eh, ex under 23 un paio di anni fa poi l'anno scorso ha avuto eh, una stagione ehm, con tanti bassi e pochissimi alti a Parma e dopo un grave infortunio lo ritroviamo eh, con eh, con i ragazzi della Next Gen. Sto parlando di Felix Correia. Quanto può dare Felix Correia a questa squadra? Entrare in un Eh, meccanismo abbastanza anche oliato.
4: se, Se rimarrà, secondo me può dare tantissimo, perché per la Serie C, per me, Felix Correia è... Eh, un, un calciatore che non è di quella categoria lì, è di una categoria eh, superiore, anche se poi a Parma lo scontro con la Serie B non è stato dei più fortunati, però secondo me è un calciatore forte su cui puntare, va, faceva già la differenza eh, due anni fa. Eh, adesso vedremo verrà messo credo in campo eh, con poco minutaggio per poi salire nelle prossime partite. Eh, però potenzialmente è uno di quelli che può fare la differenza, sicuramente.
0: Oh, eh, Salvatore segue tantissime squadre. Eh, non, ha, no, non è possibile seguirle tutte. Quindi, la next gen ancora, eh, gli manca ancora. però eh, lo, La seguirà sicuramente nei prossimi mesi. Perché ovviamente. La seguo, la
3: seguo insieme a voi la seguo, la seguo ecco. voi. Quindi ho mai <ride> con, 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 conoscessi.
0: Ti ti prepariamo così quando la vedi poi dal vivo la prima volta sei già ben informato. Eh, No, ti chiedo, visto che abbiamo la possibilità di avere un tecnico come te, una domanda che ci siamo sempre fatti tra noi. eh, Quanto è difficile per un allenatore eh, preparare magari durante la settimana, che può essere quindi come Brambilla della Next Gen... Preparare una partita e poi magari all'ultimo momento eh, quei giocatori su cui tu, tra virgolette, contavi, eh, devono magari andare in prima squadra o o ci sono magari anche dei ragazzi che fanno eh, l'opposto, che magari scendono in under 19 o ti ritrovi magari dell'under 19 eh, di dover chiamare dei ragazzi. Quanto è complicato, perché ce lo stiamo sempre chiesto, ma avendo la possibilità di avere un tecnico, eh, secondo me è un aspetto interessante.
3: Sì, allora, sicuramente è complicato, però ehm, se c'è la consapevolezza che tu sei un tecnico della primavera, in questo caso, della next gen, comunque di una squadra secondaria rispetto a quella che viene stabilita a come forse la prima squadra, tu sai già che lavorerai in questo modo e lavori in funzione non di, una, di un'organizzazione di squadra, ma bensì di una, ehm, di una formazione di giocatore perché comunque è vero che è difficile eh, impostare una squadra in un certo modo, però ehm, io credo che una società organizzata, un club nel quale l'area tecnica è comunque ehm, comunicante e comunque condivisa, eh, un allenatore conosce molto bene i giocatori a di disposizione, sa benissimo mh, come poter fare affidamento e come poter ehm, ovviare questo tipo di problematiche che mh, nel linguaggio comune possono essere molto molto... Eh, difficili perché comunque noi siamo abituati che ogni allenatore ha la propria squadra e la propria squadra è, dipende da equilibri di gruppo, mentre in realtà chi lavora nelle giovanili e soprattutto in questi tipi di club che vogliono fare le giovanili è comunque un punto di forza, deve essere consapevolezza che ogni settimana eh, può cambiare tutto quanto. Io ho avuto modo appunto di vederlo eh, anche di persona durante la mia esperienza a Lisbona qualche settimana fa, nel quale in alcuni paesi, ehm, come può essere Portogallo, anche addirittura eh, anche l'Ajax, dove ho avuto modo di vedere di persona, anche lì c'è un continuo cambio di giocatori da, da una settimana all'altra, ed è addirittura anche una prerogativa, proprio per far crescere i ragazzi. Noi in Italia siamo ancora forse troppo abituati al, al concetto di squadra chiusa fine a se stessa, però invece all'estero sono molto più eh, aperti a questo tipo di soluzione e sono convinto che se si ha la consapevolezza di lavorare per i ragazzi eh, non è un problema, assolutamente.
0: Tra l'altro forse eh, in questi ultimi anni, seguendo il tuo ragionamento, un po' ci siamo avvicinati a questo modello no? che tu ti dicevo, visto che avendo una seconda squadra, queste interconnessioni, questi, eh, io forse la faccio un po' troppo semplice… Eh, continuare a dare dei stimoli anche ai calciatori perché quando si ritrovano una volta a giocare in Next Gen, magari una volta in prima squadra poi magari in Under 19, nel caso estremo, eh, si trovano con compagni diversi, quindi magari sono anche più stimolati eh, a a imparare e a a crescere
3: Assolutamente questo deve essere soprattutto di stimolo e ribadisco la gestione eh, societaria, dell'era tecnica in tal senso che comunque eh, mantiene anche i ragazzi attenti su questo tipo di aspetti, perché è facile per un ragazzo che passare da, dall'area 19 Gen o in prima squadra, montarsi in qualche modo la testa o comunque fare fatica poi magari a tornare magari nella, nella squadra di, della proprietà. Invece, ehm, se un'area tecnica è un club... eh, Riescono a gestire bene, io credo che sia solo che un vantaggio per tutti, sia per le le squadre superiori che hanno comunque, come stiamo vedendo anche nella Juve una squadra, hanno sicuramente sempre bisogno eh, di, di gente fresca e comunque cambi adeguati. Sia per i ragazzi stessi che, come tu dicevi giustamente, possono eh, durante la settimana o durante le tue le partite aggregarsi ed imparare da, da, dai più grandi dai più bravi, perché comunque solo giocando impari, non sicuramente a guardarli e basta. Quindi anche giocando con loro, allenandosi con loro sicuramente eh, è utile.
0: Prima eh, di passare eh, a fare un piccolo focus, visto anche che appunto abbiamo Salvatore sull'under 19, eh, vi, chiedo a, a Roberto. Eh, sono pass- siamo, si sono giocate 12 partite eh, del, del girone del giorno A di Serie C. Quindi più o meno eh, abbiamo raggiunto un, un terzo del campionato. Eh, Della classifica corta la parliamo tutte le settimane perché è una cosa che appunto è un po' tipica del girone A soprattutto ehm, di di Serie C, però la Juve con questi sette punti in campionato nelle nelle ultime tre partite si è decisamente rilanciata. Sì, è a metà classifica perché ehm, è al dodicesimo posto in compagnia del San Giuliano, tra l'altro credo eh, che eh, che è l'avversario di di Coppa Italia della della Next Gen e poi tra poco sarà anche avversario eh, in campionato. Però in fondo, per dire, il quarto posto, il quinto posto eh, è è a solo quattro punti di distanza. Quindi davvero facendo... eh, Tre o quattro partite una piccola serie di risultati positivi eh, soprattutto se sono vittorie ti permette di, di trovarti in zona play come era la juve fino a tre partite fa a praticamente un punto dalla zona playoff
1: Sì. in realtà veramente da quando il campionato i, i gironi sono stati sorteggiati in maniera diversa no con il taglio del, del nord Italia in orizzontale invece che in verticale, come era qualche anno fa. Il girone è diventato davvero il girone insieme forse al C. Adesso è rimasto D quello un pochettino meno. Meno forte, probabilmente meno difficile. È un girone veramente tosto. Quindi, questo porta alla classifica molto corta, ti porta quest'anno. Non vedo eh, vedo delle squadre più forti però non so se il Pordenone non mi sta dando la sensazione di poter ammazzare il campionato, cioè mi dà la sensazione che lo possa vincere, probabilmente è è la favorita, ma non mi dà la sensazione di di quella squadra che eh, lo distrugge come era stato per dire il Monza due anni fa. È un bel campionato e e, sicuramente basta poco poco a trovarti giù in zona play-out e basta veramente poco per trovarti su eh, nei primi posti del girone, come hai detto tu, eh, il quarto posto è alla portata e se, se, il quarto posto sarebbe veramente tantissimo perché vorrebbe veramente dire aver fatto un salto di qualità eh, non indifferente nella classifica e staremo a vedere ovviamente cosa, cosa dirà poi alla fine cosa diranno i prossimi, prossimi impegni, le prossime partite eh, però sicuramente vedo una, un under 23 che una next gen scusate una next gen sono ancora abituato eh, anche io, anch'io
0: mi viene under 23
1: <ride> mi, viene ancora, no, mi viene ancora naturale chiamarla under 23 però sembra una squadra sicuramente che può toglierci grandi soddisfazioni e l'ultima cosa sì, è il San Giuliano sarà la squadra che affronteremo in Coppa Italia eh, a Serenio, lo dico perché è un campo che conosco abbastanza
3: bene
0: No, tra l'altro poi, giusto per completezza, la prima in classifica ha 23 punti, quindi non è neanche proprio distantissima. Eh, comunque no, esatto, esatto. È, quello <ride> ecco.
1: che, è quello che dicevo prima quando dicevo che non c'è ancora, secondo me, una squadra che ammazza il campionato come il Sud Tirol e il Padova l'anno scorso che hanno fatto un campionato davvero a parte. Non vedo una squadra adesso pronta a fare questa cosa, ecco
0: ci sono degli indizi, qualche squadra che si è candidata però non abbiamo ancora eh, quella in pole position per usare un termine di Formula 1 eh, automobilistico che si candida appunto per, per la vittoria finale, sarà magari uno, uno sprint con un gruppo eh, non ridotto ma molto numeroso fino, fino alla fine allora eh, passiamo dalla, dalla next gen eh, all'under 19 e qui ovviamente eh, mi eh, collego a quello eh, che mh, parlavamo qualche, eh, un paio di puntate fa eh, ovvero quello eh, che è successo in, in Youth League perché appunto avendo la possibilità di avere eh, Salvatore con, con noi ehm, gli chiedo subito di svelarci magari qualcosa che eh, si era dimenticato o non ci ha detto nel, nel, suo, nel suo audio e magari... Si dice se ha sentito qualche commento magari di qualche eh, dirigente eh, portoghese sulla, sulla nostra Juve.
3: Allora, eh, diciamo che come ho ehm, già raccontato è stata una bella partita, molto spettacolare e devo dire che la Juve ha fatto una bellissima impressione perché comunque ehm, all'inizio eh, quando il Benfica ha avuto la meglio nella prima frazione del gioco, c'era molto entusiasmo sulle tribune, eh, sia fra i tifosi che comunque hanno, sono, hanno visto la partita. In tanti, tra i tifosi del Benfica e anche fra i dirigenti stessi, c'era molta sicurezza. Devo dire che alla fine anche lo stesso Rui Costa con cui ho avuto modo di, di stare vicino durante la partita, insomma, alla fine un po' di delusione c'era, sinceramente, per il Benfica questa Juventus qua ha fatto un'impresa incredibile e ha dimostrato di essere veramente una grande squadra e proprio quello che ho notato, sensazione, anche se vogliamo anche di orgoglio eh? perché comunque anche da tifoso è stato veramente un bello orgoglio ho visto una squadra che ha voluto fortissimamente questa vittoria e, e, e se l'è presa meritatamente ecco, quello che, ha, che è emerso anche sulle tribune è proprio stato questo hanno visto una squadra vera, fatta di giocatori di valore e una vittoria che è stata meritata e devo dire che anche ehm, parlando appunto dopo il giorno dopo con l'allenatore del Benfica insomma c'è tanto rispetto sì, eh, la squadra l'anno 19 eh, si sta veramente eh, sta tenendo alto proprio l'onore della Juventus che ehm, con questi risultati sicuramente dimostra di, essere, di esserci e di essere integrante del del panorama europeo calcistico cosa non scontata soprattutto visto che anche a livello italiano le nostre squadre non hanno questo gran gran pila gran considerazione ecco vedere una juventus che eh, si fa rispettare sui campi europei a livello giovanile è veramente un motivo di orgoglio um, molto molto importante e quello che ho notato è proprio stato questo. Tanto rispetto anche e soprattutto ehm, parlando il giorno dopo con l'allenatore del Benfica che comunque ha ammesso che la Juve ha meritato questo tipo di, di vittoria e sicuramente è una squadra di Nerd tenerdote che può fare veramente un buon percorso anche nelle prossime, nei prossimi turni.
0: A proposito dei prossimi turni Roby l'ha chiamata il Genk.
3: Io penso che sia stato il sorteggio,
1: penso che la Juve se la possa giocare sicuramente, però penso che No, aspetta.
0: Veramente... Io penso che la Next Gen, come sfiga i sorteggi, ha solo un, un rivale, la Juventus la Women.
1: Femminile. Sì, sì, veramente, <ride> eh, veramente, veramente ragazzi, vera... il Gen che io penso che si, che era la squadra peggiore che potevano beccare in questo turno, eh, l'abbiamo preso ovviamente. Eh, quindi, vabbè, penso che la Juve possa fare la sua partita e... però diciamo che potevamo avere un sorteggio sicuramente non dico più morbido perché poi è anche brutto dire morbido, però potevamo beccare qualcuno sicuramente di meno forte visto che l'Inter ha preso il Lish, non so neanche come si pronuncia mi sa che il trucco dell'Inter è questo, prendere squadre che non si sanno come, come si pronunciano in modo che poi si chiedono loro in campo come ci chiamiamo e vincono poi le partite così
0: <ride> perché
1: passano il tempo a cercare di capire come si chiamano
0: e eh, sono me- molto, di- gemellati, Vittoria, mo-
1: di- molto gemellati Ro-
0: eh, me- molto ge- eh, gemellati con la roma femminile da questo punto di vista la eh, roma
1: femminile eh, quest'anno sì. in champions è stata una cosa incredibile, proprio. Neanche,
0: neanche con le mani si facevano, ma l'abbiamo eh già sì. detto una mala di volte no, no, per, Salvatore...
1: gli per gli appassionati di Dragon Ball, c'era solo, sembravano i sorteggi di Riff ai tornei <ride> di, di arti marziali,
3: bellissimo, lo ricordo.
0: <ride> Salvatore. Tu l'hai visto il gen che? Lo conosci?
3: Guarda, no, sinceramente, l'ho visto solo attraverso appunto risultati, notizie però comunque eh, il genio fa parte di, quella, di quelle squadre provenienti di quei paesi ehm, nel quale appunto c'è più eh, forse qualità e più attenzione alle squadre giovanili rispetto che alle prime squadre, anzi a volte le prime squadre sono proprio espressione del, del lavoro fatto nel giovanile, quindi Belgio, eh, Olanda, tutti quei paesi del nord Europa che puntano tantissimo sulla promozione dei ragazzi, hanno delle scuole giovanili veramente di primo ordine. E quindi anche il Genk rientra in questa fascia di squadre che sono sicuramente da tenere, da tenere d'occhio e che possono essere veramente pericolose, perché comunque la qualità della scuola belga è comunque riconosciuta al pari di, di quelle più famose che abbiamo. Eh, diciamo che... È un sorteggio che, come, come sottolineavamo, poteva essere sicuramente migliore. Però appunto io lo vedo anche come un, un banco di prova per questa squadra che eh, potrebbe ripetere le percorsi l'anno scorso, perché anche l'anno scorso, se, se ricordiamo, sembrava ogni giorno, sembrava un'impresa riuscire ad andare avanti, siamo arrivati fino a dove siamo arrivati. Quindi Dai, ci sta anche una parte del genere.
0: Eh, Roby, visto che lo conosci per punizione, ce lo presenti tu il Gag?
1: Ma è la classica squadra belga, mi sa che la, la già, la, 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 è già stata presentata. Nel senso il, giocatore, squadra...
0: il giocatore più pericoloso?
1: Questo non te lo so dire. Perché io ah, vedo... ti, trovi...
0: ti, ti trovo a... in ti, fallo.
3: Ti, ti,
1: trovi, ti trovi in fallo perché poi l'ho vista tramite UEFA TV ed è un'applicazione che tra l'altro non è proprio
3: sempre si, comoda da, si, da utilizzare. Si,
1: si. Dico che l'ho Va visto beh. giocare, però l'ho visto nei playoff ed è stata una squadra impressionante. Cioè, ti dava una... La classica squadra belga, di... quando vedi giocare il Bruges eh, giovanile, l'Ajax, le squadre olandesi, le squadre del Venus, proprio, e capisci come gioca, ti, ti, ti dà già l'idea di come può giocare il Ghent. E poi, per carità, ripeto, Non sono lì, non mi strappo i capelli nel senso che sono convinto che questa squadra se la possa giocare con tutti. Anzi, come ha detto lui, prima è un bel banco di prova. Deve essere un bel banco di prova perché alla fine, noi se vogliamo provare ad arrivare in fondo nella competizione, dobbiamo battere tutte. Certo, è che magari avrei preferito affrontarlo ai quarti di finale, ecco, mettiamola così invece che affrontarlo subito. Eh, ai sedicesimi però va bene, adesso vedremo sarà una bella sfida e, e staremo a vedere insomma
0: Marco non, ti ho, non mi sono dimenticata di te eh, ti ho lasciato perché per te avevo un'altra domanda ovvero eh, nel weekend c'è stato eh, il derby d'Italia oltre che della prima squadra anche eh, della primavera dell'Under 19 e tra l'altro si è potuto vedere su Sport Italia lunedì sera e abbiamo visto una partita 1-1 che la Juve ha... Eh totalmente dominato e che eh, ha un po' buttato via i tre punti perché tutto sommato eh, avrebbe meritato di, di vincere sicuramente è trovato il gol su rigore poi eh, non è, è riuscita a raddoppiare poi la solita amnesia stavolta è arrivata alla fine anziché all'inizio eh, ha procurato eh, il rigore per l'Inter e quindi non ha, ha permesso eh, alla, alla squadra del Nero Azzurra di uscire da Vinovo con un punto
4: sì, sicuramente due, due punti persi. Come dicevi tu, partita dominata. Io credo si possa dire tranquillamente dalla, dalla Juve. Tra l'altro, l'Inter mi ha fatto un'impressione veramente pessima e capisco un po' anche la posizione di, di classifica. È una squadra che punta sostanzialmente solo sulla, sulla fisicità. Sono molto eh, grossi, ben piazzati, però. Palla lunga eh, verso l'attaccante per far salire la squadra, e poco altro non ha funzionato, perché eh, di fronte hanno trovato quella sera un Oisen eh, perfetto perché le testa, le ha prese tutte lui eh, fino poi all'errore di Della Valle nel nel finale, che ha portato al al rigore dell'1-1. Quella serata lì, l'unica colpa che si può fare alla Juventus, quella di non essere riuscita a buttare il pallone dentro perché le occasioni ne hanno create veramente tante e non aver finalizzato è veramente un peccato perché ti potevi ritrovare ancora lì al primo posto con la Roma e andare a giocare sabato eh, tutti e due da prima in classifica allo scontro diretto. Detto questo pazienza perché comunque eh, i segnali positivi anche sabato sono stati infinitamente maggiori rispetto secondo me al rammarico per aver perso due punti eh, detto questo eh, volevo chiedere una cosa mi veniva in mente prima se posso volevo chiedere una cosa al mister eh, se lui o oh, eh, diciamo, da, da dentro il Benfica si sono spiegati un po' questa stagione in Youth League che non è andata benissimo, anzi è andata molto male, nonostante poi tanti interpreti fossero gli stessi Eh, di quelli che hanno vinto l'anno scorso.
3: Sì, ovviamente eh, non mi hanno detto le loro sensazioni riguardanti la la stagione, però ti posso dire questo. Eh, Il Benfica, come dicevo prima, in questi club... Eh, non guardano propriamente al risultato ma bensì alla formazione alla gestione dei ragazzi delle squadre stesse più che al risultato eh, che ehm, sì è stato clamoroso perché comunque come pensavo dicevamo prima da essere sul tetto d'Europa del mondo e ritrovarsi eliminati ehm, sicuramente non è stata eh, una, una bella sensazione però eh, in Portogallo e eh, specialmente nel Benfica che ho visto di persona Eh, c'è molto ehm, via vai di giocatori tra la prima squadra, la seconda squadra e l'Under-19 non dico che ogni settimana eh, questo è, ma loro organizzano proprio anche eh, gli allenamenti in base alle partite che si deve fare mi spiego meglio Eh, per giocare contro la la Juve, comunque nelle partite di Youth League eh, gli allenatori selezionavano eh, I giocatori che facevano parte di quel gruppo. Quindi, automaticamente, eh, l'allenatore che l'anno scorso eh, guidava la, la Youth League quest'anno segue la squadra B, allenava questo gruppo di giocatori. Poi il giorno prima il giorno dopo, gli stessi giocatori erano allenati dall'allenatore dell'anno 19. Quindi, c'è questo via vai di giocatori a seconda della partita: o della prima squadra o della, de- della squadra B. Eh, che in qualche modo condizionava anche eh, i giocatori, perché comunque si trovavano a, magari la stessa settimana, a seconda dell'importanza più o meno della partita, giocare. Trovarsi, ecco, un estremismo, trovarsi poi eh, il giorno prima a preparare una partita importante, decisiva come quella contro la Juventus, poteva essere sicuramente difficoltoso. Però, ribadisco, se il, l'intento della società, del club, non è quello di... Eh, di puntare a vincere la Juve League ma a produrre giocatori è meglio per avere un giocatore che giochi in panchina, che vada in panchina contro la Juventus in Champions League. Infatti, il giorno dopo, ehm, il giocatore italiano Ciaran Dur non era neanche a fare allenamento con quella squadra lì, era direttamente con la squadra B. Quindi per farvi capire che eh, sì, c'è delusione ovviamente per il risultato sportivo ma la priorità è comunque sempre la formazione del giocatore. Questo è un po' lo stile che contraddistingue le scelte che vengono fatte in questo tipo di contesti.
0: Sì, questo che ci stai raccontando Salvatore, eh, tra l'altro un po' ce la stavo più o meno raccontando anche Francesco Federico Pagani in chat. Eh, È molto interessante come argomento che sicuramente meriterebbe un approfondimento eh, che ovviamente noi in questo, in questo spazio non, ha, non abbiamo tempo però magari in futuro, anche magari con, con lui, con altri tecnici, eh, si può fare un, un discorso, una chiacchierata su, su questo tema. Proprio anche per far capire a chi non è, chi non è pratico. Le culture e i sistemi di, di altri paesi e quello che magari si può, non dico copiare, ma magari prendere come spunto di riflessione e magari app- applicare nel, eh, nella nostra cultura, nel nostro, nel nostro calcio italiano per cercare poi sempre di migliorarsi più, di, di migliorarsi perché poi è il, il nocciolo no, no, anche de, di, tutta, di tutta la questione per chi seguire il calcio giovanile.
3: Sì, assolutamente. È un argomento che tra l'altro mi piace molto e devo dire che eh, sì, ci aiuta sicuramente a capire come com'è il mondo attorno a noi e forse anche ci spiega anche perché il calcio italiano può avere qualche difficoltà in questo momento rispetto al passato, sicuramente
0: che tra l'altro forse si può anche applicare eh, forse anche in modo esponenziale al calcio femminile proprio anche per spiegare eh, è uno dei motivi per spiegare anche perché questo gap che c'è tra le nostre squadre e le squadre europee più importanti si si è accorciato e si è accorciato anche di tanto ma comunque eh, c'è ancora ed è sempre più difficile da andare a erodere perché si deve andare a lavorare e si deve partire ovviamente dalle dalle giovanissime non è un lavoro che ti permette di avere eh, risultati magari dopo un anno due o due anni ma quantomeno eh, dopo magari sei o sette quindi un lavoro eh, come, come dicevamo prima e anche la scorsa puntata sul settore giovanile bianconero eh, che quando non ottene, otteneva risultati l'abbiamo anche fortemente criticato ma poi ad un certo punto ha saputo programmare seminare e adesso sta iniziando a raccogliere i frutti di quel lavoro Eh, non è una cosa che che avviene da un giorno all'altro ci vuole eh, soprattutto pazienza oltre che eh, fare le scelte corrette per un percorso di crescita quello che appunto anche stavamo eh, dicendo dicendo prima della nostra chiacchierata. allora Ho citato le women, eh, il calcio femminile perché eh, eh, apriamo quindi l'ultima parte della nostra eh, chiacchierata parlando per una volta un po' del del tasto dolente, Eh, di solito è la next gen eh, quindi la prima parte e poi ci divertiamo con le women perché siamo abituati eh, a raccontare di vittorie, trofei, di imprese e cose varie questa volta eh, andiamo a raccontare di una partita eh, che eh, valeva un trofeo ovvero la Supercoppa ma che non ha preso la strada di Torino ma invece quella quella di Roma eh, si è persa rigori, quindi nella lotteria dei rigori, però eh, diciamo che ci sono molte cose che non sono andate bene nell'arco dei 120 minuti eh, su cui eh, bisogna fare dei punti di riflessione. Prima quindi di andare ad analizzare del, nel dettaglio, quindi queste crescite eh, Eh, chiederei proprio eh, al nostro mister eh, Salvatore Reale, eh, visto che era presente sulle tribune del del Tardini, di andarci un po' a raccontare, a spiegare da tecnico eh, che partita abbiamo visto e quali sono state un po' le chiavi eh, di questa questa partita che nei tempi eh, al centoventesimo è finita con un pareggio 1-1.
3: Sì, come ho scritto in, nella chat eh, e durante la partita ci confrontavamo su questo, la Juventus eh, secondo me ha perso un'occasione perché comunque è ancora la squadra che eh, secondo me eh, è la guida in Italia e ha sicuramente maggior qualità, maggior organizzazione e maggior possibilità di vincere. La Roma eh, invece è stata molto attenta e ha sfruttato bene un'occasione. L'occasione qual è? L'occasione di vedere un avversario così forte come la Juve che generalmente non farebbe fatica a vincere una partita del genere, ma ehm, ieri, cioè ieri della partita era veramente in difficoltà. Ho visto una Juve molto sottotono, molto spenta, ehm, con troppe giocatrici, ehm, veramente al di sotto delle loro possibilità. Eh, e forse mi ha anche stimolato anche una riflessione sul futuro di questa squadra mentre invece la Roma è stata lì, sormiona, ha cercato di tenere alto il ritmo finché ha potuto di andare a pressare la, la Juve quando poteva e sfruttare poi quegli errori di disattenzioni come in occasione del gol, eh, il vantaggio eh, la squadra giallorossa Poi dopodiché nel secondo tempo la Juve ha ehm, aumentato un pochino la pressione, è come se fosse ritornata quasi forse in in strada e si è ricordata di essere quella squadra che sta dominando in Italia da diversi anni, soprattutto con l'ingresso di eh, di Rosucci e Cernoia eh, che hanno un po' in qualche modo dato quella qualità maggiore nel momento della partita nel quale era necessario e quindi dimostra che la Juve con solo mezz'ora eh, di qualità ha schiacciato la Roma dopo è mancato la precisione sotto porta ed è mancato magari anche quel picco, pizzico di cinismo che eh, avrebbe potuto portare alla vittoria però la Roma io sinceramente non mi sento di dire che non l'ha meritato è stata brava perché comunque ha sfruttato un momento della, della, della Juve non, non adeguato Ecco, le riflessioni che facevo prima sono proprio eh, rivolte a questo. Eh, ho visto una squadra che nei suoi punti di forza, ad esempio, appunto, parliamo di Cirelli, Piotrico Bonassea, tutte quelle ragazze che fino ad adesso hanno eh, dimostrato di essere eh, veramente le, le colonne di questa squadra, l'ho vista un po' in difficoltà. Allora mi domando. È necessario un rinnovo o comunque pensare a un rinnovo prima che sia troppo tardi o aspettiamo che eh, di arrivare veramente, di farci superare magari dalla Roma di turno della, o di un'altra squadra in Italia che possa in qualche modo superarci? Perché alla fine solo Boattin, solo eh, Caruso, solo Grosso, sono quelli più giovani, sembravano quelli avercene un po' di più. Eh, quindi non vorrei che ormai possa arrivare quasi a un fine ciclo, la mia paura è stata questa relativamente alla partita e al dispiacere di aver visto una sconfitta eh, sì, questo è un po' quello che ho visto anche dal campo, una Juve a, a sprazzi che poteva sicuramente fare meglio
0: Matteo non mi sono dimenticata di te, eccoci, eccoci qua eh, ti chiedo, noi alla fine poi eh, anche seguendo il discorso di Salvatore Abbiamo visto due squadre stanche, due squadre che da agosto praticamente senza aver fatto pochissima preparazione sono arrivate a giocarsi un trofeo al al 5 di novembre dopo aver giocato eh, una partita ogni tre giorni. Eh, La Roma forse in questo momento eh, non è più forte ma forse più compatta, eh, la Juve invece non riesce ad avere la continuità nei 90 minuti. Abbiamo parlato spesso anche de- di come questo sia dovuto anche alla parte ehm, fisica, ma ovviamente valeva anche per la Roma, quindi da questo punto di vista eh, non vale come, tra virgolette, scusante per la Juve. Di sicuro forse c'è da essere più delusi della prestazione piuttosto che eh, della perdita del trofeo, paradossalmente.
2: Sì, io sono d'accordo con tutto quello che ha già detto Salvatore. Eh, per quanto riguarda la difficoltà nel mantenere la prestazione ad alta intensità, ad alti livelli tutti i 90 minuti, eh, è sempre diciamo, lo stesso discorso che ci siamo fatti anche le altre volte. Qui era difficile riuscire a, a trovare una condizione e l'unica, l'unica possibilità che aveva hanno le squadre adesso per poter fare per trovare una condizione quella di di cercarla durante la partita quindi in partita in partita si cerca eh, sempre di mantenere insomma la forma il più alto possibile. Indubbiamente la Juventus mi sembra sia un po' più un po' più stanca della Roma perché ha avuto degli impegni diversi perché è arrivata a questi impegni con magari qualche acciacco in più di quello che si immaginava io ho visto sinceramente una buona Roma, una bella Roma, molto più concentrata da Juventus, molto più aggressiva dal subito eh, e questo è andato a favore perché come diceva Salvatore, c'è cioè questa Juventus un po', un po' lassiva, un po' giù di corda che è rimasta seduta fino, fino a quando non ha trovato il gol dell'1-1 a mio avviso e poi, a cui poi è bastata un, una sola mezz'ora per per poter cercare di portare a casa il trofeo. È un peccato, però la la situazione oggi della Juventus è questa. La riflessione sul futuro che fa Salvatore è legittima, ehm, però secondo me, eh, vista la la situazione molto particolare che sta vivendo il calcio femminile in questo momento, mi riferisco alla densità di gare, eccetera, non, non mi fa pensare così tanto in, in negativo poi è un, è un ragionamento legittimo che ci sta eh, però penso che in società Juventus non siano così la tui sprovveduti a riguardo
0: no, tra l'altro poi eh, se andiamo a analizzare i singoli vabbè Roby eh, detto della solita boattina che almeno lei non ci sorprende mai eh, cioè no, ci... Sempre, sempre sette in pagella, difficilmente sta, sta sotto, poi ci ha regalato anche una perla su, su punizione, dove un po' si sta anche specializzando, perché a Reggio Emilia con Sassuolo ha preso il palo, eh, contro, contro la Roma in finale ha fatto traversa e gol, almeno è, è, ha preso la parte giusta del, del legno, e comunque anche prestazione di altissimo livello. Io mi ricordo eh, quando... Stavo guardando la partita sabato Quando c'era prima ehm, Serturini E poi Glion che puntavano Boatin Ero tranquilla perché ho detto Tanto ormai Boatin si è ormai Standardizzata a a contenere Cascarinò cosa vuoi che sia contenere Serturini e, e Glionna Fresca, quindi i, i livelli si trova, Boatin. poi tra l'altro si trova sempre delle avversarie toste eh, quando va a giocare in Europa e non solo da, da difendere, quindi è ben, è ben temprata. Però c'è un'altra giocatrice, un focus, un po' l'abbiamo già anche parlato delle scorse settimane, dove veramente, che, che veramente sta crescendo nell'arco, della, del, di parti, delle partite della stagione forse le manca solo il gol eh, un po' anche per sbloccarsi sp- eh, psicologicamente c'è andata anche molto vicino con l'iole c'è andata anche vicino ehm, in parte sabato sto parlando ovviamente di Giulio Grosso
1: Sì, assolutamente io ti dico che a differenza c'è un parere un po' diverso eh, nel senso che secondo me io non ho visto tutta sta bella Roma, anzi sinceramente ho visto la solita Roma di, di Spugna, c'è una squadra che gioca per 60 minuti, poi collassa e semplicemente eh, la partita di, di, di sabato rispetto a quella dell'anno scorso quelle di, o, o quelle del campionato eh, ha visto semplicemente la Juve sprecare le occasioni anche grazie a una grandissima Seasar che ha fatto una parata nel finale è davvero incredibile eh, che se no stiamo qua a parlare di, di un trofeo Ecco, la differenza poi sostanziale è che noi quest'anno ancora non siamo entrati in condizione, loro probabilmente non sono al meglio ma sono già più in condizione di noi E secondo me infatti per il campionato non la, vedo, non la vedo così male anzi sinceramente penso che dovrebbe preoccuparsi più la Roma del campionato che la Juve perché se hai affrontato una Juve così messa male così in difficoltà e ti sei dovuto trovare a giocarti le calci di rigore onestamente vuol dire che qualcosa ti manca ancora perché quella Juve per come stava giocando eh, per come è entrata in campo avresti dovuto secondo me distruggerla nell'arco dei 90 minuti per come la vedo io Però poi sp- ovviamente spero di aver ragione perché vorrebbe dire che la situazione è meno grave di quello che, che può sembrare anche perché prima o poi un trofeo eh, per, per la legge dei grandi numeri avreste dovuto lasciarlo e, Grosso sta migliorando tanto ecco diciamo che secondo me in qu- quest'anno eh, purtroppo mi, eh, non è la prima volta che lo dico sta mancando una giocatrice fisica davanti e soprattutto nel finale quando le partite manca poco per, eh, cioè, si creano poi il mischione per por- por- provare a vincerle lì ti sta mancando perché Cantore secondo me non è entrata benissimo in partita, Bonfantini probabilmente come Ho sentito la pressione, come l'ha sentita Glion, eh? sono state le due, squad- due, due giocatrici che ormai hanno sentito la-, la legge dell'ex sulla testa, ha fatto una fatica tutte e due, incredibile, e quindi alla fine ho la mano in bocca perché alla fine tutto sommato con tutto quello che ci siamo detti, però se, se Hazard non fa quel miracolo... A due minuti dalla fine probabilmente tu vinci la partita. Ha fatto due parate, una su Bofantini e l'altra su eh, Girelli che insomma, in un altro momento magari sarebbero entrati e, ed eravamo qua a parlare di un, dell'ennesimo trofeo di queste ragazze. Tutto sommato io la vedo come cosa positiva.
0: Io sottolineo il fatto anche delle perfette condizioni di Pedersen. Pedersen è un po' l'ago di, della bilancia di questa squadra, soprattutto quando eh, questa squadra è un po' in difficoltà. Se Pedersen riesce a tenere il centrocampo ehm, e quindi anche la squadra unita a fare il suo meraviglioso lavoro di diga, la Juve poi è portata anche a giocare in un'altra maniera. Pedersen è un po' in difficoltà anche perché dopo un infortunio ci mette sempre un po' di tempo per entrare in forma. Eh, Speriamo che la la forma la raggiunga in queste settimane perché sarà troppo importante lei e poi anche Gunnar Dotter, lo risottolineo, contro contro l'Arsenal. Forse quello è un po' il banco di prova finale per questa squadra perché il Lione è una squadra malata, l'abbiamo visto e poi si è ripetuto anche il campionato che eh, dopo una marea di. Eh, risul- di vittorie contro squadre che non si chiamavano PSG eh, che durava anni eh, ha interrotto questa, questa queste strisce andando a pareggiare contro una squadra di medio livello come, eh, come il Dinkamp, tra l'altro rispetto alla nostra partita ha perso altre tre giocatrici per, per infortunio e Gurolla, eh, Bascià e, e, lo, e Le Sommer, quindi veramente sta quasi giocando con, con, la, con la primavera eh, metà, metà, metà forse anche di più squadra è, nel, è, negli, è, in, è in infermeria eh, invece però riprendo invece una, una cosa che ha detto eh, Roberto eh, prima eh, per fare una domanda a Marco perché nel dopopartita, eh, forse un po' per lasciarsi andare un non lo so non ho sentito il il tono eh, montemurro si è lasciato andare a una battuta eh, dicendo che eh, qualcosa dovevano pure lasciare agli altri eh, qualche tifoso della roma se l'è un po presa eh, però penso che fosse una battuta scherzosa eh, anche per un po eh, non dico giustificare però per, per per l'amarezza di non aver portato a casa il trofeo ma come anche diceva prima roberto per la legge dei Grandi numeri prima o poi, eh, magari una volta ti va bene, ci è andata bene nella finale di Coppa Italia dove forse non meritavamo di vincere la Roma, forse meritava più di vincere quella partita ris- rispetto a questa eh, del, di Supercoppa Coppa, però poi alla fine una battuta è e non è. Sì, ci è rimasto male per non aver vinto il trofeo, come, di- come, come dicevo, però ci, ci si, dobbiamo, dobbiamo fermarsi la battuta e basta, non ci farei tanta retorica dietro.
4: No, 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 infatti, secondo me è una battuta che si iscrive abbastanza nel nel personaggio eh, Montemurro, che è un personaggio anche molto ironico, non è nuovo a a battute e e ironia, e poi poi sì, c'è sicuramente anche il fatto che ha voluto buttare un po' fuori eh, il fatto che, detto in francese, gli rodesse un po' il culo, ma è normale che che fosse così perché hai appena perso 20 minuti 10 minuti prima eh, un trofeo ai calci di rigore quindi è normalissimo però eh, credo anche da conferenze stampa congiunte momenti insieme cose che ci sia grande rispetto tra Montemurro e Spugna tra l'altro ex Juve quindi non, non la vedrei come una stoccata o chissà che semplice ironia
0: Tu Marco, eh, hai visto qualcosa di diverso comunque di quello che abbiamo detto noi? Vuoi aggiungere qualcosa?
4: No, direi che secondo me sulla partita avete eh, detto tutto e secondo me ci si può aggiungere il fatto che sono due squadre in questo momento, Juve e Roma, che sono totalmente in controtendenza, nel senso che C'è una Roma che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, il primo anno in Europa, ce lo ricordiamo noi dall'anno scorso, eh, cosa cosa vuol dire. Eh, Hai battuto finalmente eh, la la Juventus, senti che che stai arrivando a quel quel livello eh, e quindi mentalmente cavolo sei carico. Eh, Mentre la Juventus eh, è la squadra sul trono, è la squadra da battere, tutti ti vogliono battere. E un pochettino il rischio può essere che quel trono poi lo trovi un po' troppo eh, comodo e ti manca qualcosina a livello eh, mentale nel, nel difendere quel, quel primato. Quindi eh, c'è questa cosa qui. Che secondo me, però, poi il tema centrale, la cosa interessante, quella che dicevate eh, un po' all'inizio della, della discussione, è quando la Juventus deve dare via a, a un nuovo ciclo eh, quando cambiare come cambiare e secondo me questo è il lavoro più, più importante e allo stesso tempo più complicato in questo momento della gestione delle, delle women io onestamente non, non ho una, una risposta perché è, è vero che le calciatrici più grandi danno eh, dei segnali di lavoramento ma questo allo stesso tempo va iscritto dal fatto che stanno giocando veramente tantissimo quindi secondo me questo è il punto e chissà cosa, cosa si inventeranno
3: Sì, infatti vorrei aggiungere una cosa su questo argomento se mi permette Roberta e infatti forse coinvolgendo anche forse Matteo eh, non è anche, mh, potrebbe anche essere un discorso da affrontare quest'anno eh, con la nuova forma del campionato ci sta anche forse che eh, si molli qualcosa adesso in, in vista di un futuro che comunque nella seconda parte della stagione tu puoi comunque giocando contro tutte quante le, le avversarie in una sorta di playoff cercare di recuperare un po' eh, il terreno perduto cosa che diversamente se tu in un campionato classico come sempre è stato lassi tanti punti per strada poi è difficile rimontarli arrivando in fondo davanti a tutti Invece in questo caso si potrebbe anche pensare mh, anche che sia stata una sorta di preparazione o comunque una sorta di magari, concentrazione di, eh, di lavoro diverso, proprio considerando questo tipo di stagione diversa rispetto al solito. Anche perché domenica, cioè domenica, domenica, a partire dal sabato scorso, la difficoltà fisica era proprio quello. C'erano le. A parte il campo, probabilmente lo stadio di, di Parma diverso da di Novo, o da altri stadi in cui stanno giocando le ragazze in questo momento, c'è proprio una difficoltà a coprire il campo. Infatti, non a caso, come dicevo prima, era un solo Boattin, Grosso e Caruso, quelli che avevano la forza di muoversi andando a coprire tanti metri di campo. La differenza invece è che Pedersen in mezzo aveva delle distanze diverse e, soprattutto davanti, le tre davanti erano completamente in difficoltà fisica. Quindi, magari mh, potrebbe anche essere un discorso del genere considerando il tipo di stagione si può anche eh, aver concentrato magari un lavoro di un certo tipo in vista tanto della di una formula del campionato che ti permette di recuperare poi in futuro questo potrebbe anche essere una soluzione e quello che c- eh, posso solo dire che era quello sì. che cercavo prima di dire
1: io ed è stato bravissimo a sintetizzarlo eh, quando dicevo che la Roma secondo me si dovrebbe preoccupare sarei più preoccupato se fossi tifoso della Roma intendevo esatto, il motivo esatto. che il motivo che mi avrebbe, il motivo era proprio questo, che mi dà la sensazione che la Juve abbia tardato la, la preparazione, però attendo, attendo l'esperto del, delle preparazioni.
2: No, no, ma ho, avevo inteso il, il vostro ragionamento, è che se, secondo me, cioè, tutto, tutto ciò è legittimo, è giustissimo, è che eh, trattandosi di un'annata particolare in cui Si si giocano praticamente ogni tre giorni. Il fatto di impostare una vera e propria, eh, diciamo, preparazione non è stato possibile farla. Per cui, nel momento in cui si è iniziato ad allenarsi come collettivo, è stato un rincorrere la, eh, la gara. Quindi era iniziava la settimana di allenamento e si stava già iniziando a preparare la gara che ci sarebbe stata nel weekend. Nel momento in cui si finiva la gara fatta nel weekend era mh, rigenerazione e poi preparazione de- della gara del-, del turno infrasettimanale. E questo continuo alternarsi di gara weekend e gara infrasettimanale non permette di allenarsi. Per cui eh, un ritardo di condizione, per me è anche sbagliato parlarne di ritardo, di condizione, nel senso che la condizione non si può neanche provare ad acciuffarla nel senso a livello di allenamenti eccetera perché sarà tutto un cercare di eh, rigenerare le le proprie energie per poter affrontare la gara dopo e sarà la gara l'elemento allenante per poter essere eh, sempre competitivi nelle gare successive quindi secondo me il, il discorso che si faceva prima sul siamo già a un fine ciclo era prematuro rispetto alla situazione attuale eh, che è dettata dal, dal calendario da tutti da tutti questi impegni di cui abbiamo parlato fino adesso Qui è un ragionamento che ci sta e che è giustissimo ma secondo me è un po', è, è un po prematuro perché mh, magari se non ci fosse stata questa situazione eh, anche le, diciamo, le, le vecchie glorie avrebbero comunque continuato a performare come, come hanno sempre fatto. Poi è giusto ed è normale che chi ha qualche anno in meno riesca a reggere botta fisicamente molto meglio in queste situazioni più complesse in cui fisicamente è richiesto uno sforzo in più più e più volte. Mm, penso sia una cosa che tutti possono vedere, definire e pensare. Eh, però ci, ci sta anche il ragionamento sulla Roma. Eh, io no, non lo so effettivamente come, come sarà da qui a, a un mese la situazione. Io Ne parlavamo forse altre volte. Si sperava che la Juventus, nonostante gli acciacchi, riuscisse a eh, trovare nelle partite le condizioni e crescesse per f- affrontare gli impegni. Ci sono stati eh, eventi molto più impegnativi rispetto a quello che ci si aspettava e la mia idea è che non siano ancora riusciti a recuperare bene e la gara della, della Supercoppa ne è un po' la prova, nel senso che hanno passato i primi 60 minuti eh, completamente fiacche, molto lassive e poi dopo l'evento gol di GTVT c'è stata questa rivitalizzazione nervosa che ha ridato Tutta, tutte queste energie. È un po' la, di, la solita falsariga che abbiamo visto quest'anno nella Juventus, sì, però non penso sia un problema di programmazione generale, è, un, è più un problema del, del momento, perché eh, la programmazione generale, quando c'era da farla, la Juventus Wim Juventus l'ha sempre fatta bene, l'abbiamo visto l'anno scorso perfettamente.
1: Posso dire una cosa? Visto che l'argomento adesso è la forma fisica ribadisco un concetto che ho detto settimana scorsa nel nel, nel podcast lo ripeto ancora la Lega Calcio, la FGC che dice di voler puntare sul femminile sta riuscendo in tutti i modi a delegittimare lo spettacolo perché la partita che abbiamo visto sabato poteva essere nettamente più bella nettamente giocata meglio da tutte e due le squadre in un altro ambito ma hanno fatto di tutto per far arrivare queste due squadre a novembre già mezze spremute questa è una cosa che secondo me merita uno spunto di riflessione perché come hai detto tu tu hai citato il Lione che ha infortuni è sfortunato con gli infortuni quello che volete però ha una Lega che prima della partita con la Juve gli ha comunque permesso di riposare otto giorni
0: Sì no direttamente la Lega in quel weekend non ha messo il campionato come era successo già anche ad aprile perché prevedevano che ci ci fossero squadre francesi ai quarti siamo un po' a livello della federazione italiana, se vi ricordate qualche anno fa che aveva messo la finale di Coppa Italia parlo della Juve, della maschile la finale di Coppa Italia tipo il Cos'era? Il, 19, no, il 26 o il 27 di maggio. Che poi il giorno dopo c'era la finale di Champions League. La Juve è finita sia in finale di Coppa Italia, sia in finale era Berlino quindi 2015. Quindi ha costretto sì, poi... a giocare
1: una finale la settimana dopo di mercoledì a caso. cioè Sì,
0: esatto. Siamo a quei livelli. Quindi quando si va a programmare, forse è il caso magari eh, di gestire un meglio le partite, bastava probabilmente invece di mettere come hai detto tu, la Coppa Italia si poteva giocare per esempio anche a gennaio come si è fatto fino adesso e si poteva magari far giocare questo weekend un turno di campionato e si poteva giocare invece in quel weekend magari il turno di Coppa Italia che la Juve avendo Cittadella e anche la Roma stessa avrebbe giocato praticamente con eh, tutte le riserve quindi avrebbe avuto anche con una partita eh, un impegno sicuramente completamente diverso rispetto alla, alla gara col Milan, soprattutto quella gara che veniva tra due partite di Champions molto importanti, quella di Zurich e quella in casa con Lione, mh, che rappresentavano poi che sono rappresentate eh, i, i, i punti su cui la Juve può credere di passare il turno, senza quei quattro punti, anche solo magari avesse perso in casa col Lione, eh, veniva fuori già un'impresa mezza disperata, quindi... Da questo, da questo punto di vista sono totalmente d'accordo di, di quello che hai detto, di, di, hai detto tu Roberto però si, lì si deve partire da un'altra cosa ovvero eh, come abbiamo parlato anche con eh, ne ho parlato con Mauro forse anche con Marco un po' dei diritti televisivi eh, che ci deve essere un po' più ehm, di, per, eh, di, di, di permessi no? e se una squadra gioca il mercoledì o il giovedì la Champions non può giocare il sabato il turno di campionato soprattutto se vai a giocare contro l'inter come è successo la roma o con noi come con il milan quindi un minimo di attenzione da questo punto di vista va, va fatto eh, anche perché non hanno fatto vedere sulla 7 roma juve a settembre potevano anche non far vedere milan juve sulla sette e metterla la domenica vabbè chiudiamo questo anche perché, discor- anche perché, no, perché si dire... parla di
3: tutela della salute dell'atleta esatto per cui... Eh. E senza considerare i raduni della nazionale, perché due giorni dopo sono partite tutte per la nazionale, la Juventus ecco, <ride> è tante. male.
0: Ecco, del, del genere deleteri. Tanto poi noi parliamo di raduni della nazionale, Salvatore lo saprà benissimo, eh, nel femminile è ancora peggio del maschile, perché ce ne sono uno o due in più. Eh, nel, nel, nella seconda parte di stagione eh, adesso un po' è cambiato però se arrivava un mese dove gli allenatori lasciavano le loro giocatrici a inizio a fine febbraio e le ritrovavano per una settimana, due settimane al massimo, a fine marzo per poi doverli rilasciare altre due settimane per fare sì, diciamo quel c'è, mese c'è, diciamo, un torneo c'è. amichevole per quanto prestigioso può essere dove nessuno se ne senta bisogno, sinceramente sì,
3: ci sono molti più raduni ehm anche per più tempi più giorni quindi è ovvio che insomma, le ragazze come scuole come la juve che hanno tantissime nazionali è tutto andare avanti e indietro e anche il recupero in una stagione come dicevamo prima così eh, compressa cioè a volte anche il giorno in più in meno di recupero e allenamento può essere molto utile e può fare la differenza come abbiamo visto
0: sì senza Fa contare la
3: differenza ah, Sì, sì senza... <ride>
0: aggiungendo poi per alcune viaggi, viaggi intercontinentali per dirne una eh, la Svezia in questo momento è a Melbourne in Australia ovviamente se ne sentiva il bisogno che una nazionale europea dovesse andare fino all'Australia e giocare una partita amichevole a novembre in mezzo alla Champions League mi taccio che è meglio eh, però su questo spunto visto che l'abbiamo tirato fuori ne nasce un altro Ovvero, forse da quest'anno i nostri dirigenti eh, dovranno prendere eh, coscienza che non basterà più avere una rosa di magari 21-22 giocatrici, eh, più o meno dello stesso livello, ma bisognerà magari averne 25-26. Più le giovani. Perché ormai se si tiene questi ritmi si deve andare anche in quella direzione.
1: Sì, però c'è anche da dire che c'è sta regola degli stranieri delle straniere che non va bene, cioè e siamo sempre lì. Se vuoi tenere sti ritmi, devi dare la possibilità di aumentare le liste, almeno per il campionato, in modo che io riesca a gestire le giocatrici per due tornei, tornei di alto livello, poi c'è anche la Coppa Italia, però.
0: È un, è un po' un cane che si morde la coda o no? una coperta come la metafora che preferite eh, la coperta è corta la tiri da una parte e si scopre dall'altra vai a coprire e sc- si scopre da un'altra ancora eh, bisogna veramente pensare la stessa, la stessa cosa come accennavo prima anche dei diritti televisivi eh, io ho sempre sostenuto che per fare il salto di qualità del calcio femminile non so Salvatore se sei d'accordo con me per dare un ulteriore stimolo dopo il mondiale francese servono assolutamente due cose la prima una centralizzazione dei diritti televisivi eh, cioè quello che succede in Inghilterra fare un'app eh, un sito come FA Player dove, dove eh, i, i tifosi possono andare a vedere magari un prezzo simbolico tipo 15-20 euro all'anno che poi più o meno è il costo eh, di, di TV per che possono vedere in diretta le, tutte le partite del campionato e di Coppa Italia e possono andare a rivedere le partite, quindi eh, trovare gli highlights, ma anche le partite le partite complete. E la seconda cosa è quella di ospitare un evento che può essere un europeo o un mondiale.
3: Questo sicuramente sono delle soluzioni per dare maggior visibilità al calcio femminile. Però ti dico che se vuoi, io ti parlo anche dall'interno, se vuoi eh, fomentare, vuoi comunque incentivare il calcio femminile, devi comunque creare prima di tutto una struttura organizzativa a livello più basso, perché comunque tu devi creare una base che poi è la base del futuro. Se tu parti già dalle, dalle professioniste, già dalla Serie A, già dalla nazionale, è ovvio che queste squadre possono avere maggior visibilità, Invece non si sente mai parlare di calcio femminile, non c'è mai formazione di calcio femminile giovanile, non ci sono squadre, non ci sono tornei, non ci sono contributi, non, ci, non c'è aiuto. E ti dico, calcio femminile poi professionismo a chi è servito soprattutto? Secondo me è servito più che altro a dare un tono e magari maggior considerazione a quelle squadre, quelle società, a quei club che già potevano permettersi di fare calcio femminile. Parlo di Ventus, Roma, Milan, Inter, tutti i club più famosi. Ma il movimento alla base ha avuto mo- modo di crescere, secondo me si poteva fare meglio, prima di arrivare a quello che questo comunque è un discorso parallelo che può essere utile. Però deve esserci anche maggiore attenzione alla parte giovanile. Faccio un esempio, l'anno scorso il campionato Under-19 regionale nella zona Emilia-Romagna ha visto comunque 4-5 squadre iscritte. Eh, capisci che in una stagione intera queste squadre hanno giocato contro di loro, tra di loro quattro volte contro così come può essere capitato in tantissime altre regioni dell'Italia allora dico stiamo creando un movimento che un domani portare avanti il calcio femminile italiano secondo me no e si poteva fare ancora meglio allo stesso modo anche la formazione dei tecnici, sappiamo benissimo e anche Matteo può confermarlo che allenare anche solo a livello condizionale o fisico una donna è sicuramente diverso che allenare un uomo, però non c'è tutta questa attenzione e formazione che si vuole eh, dare. Anche a livello tecnico eh, è vero che il calcio è uguale, sicuramente però ci sono tanti aspetti che potrebbero essere sviluppati e approfonditi diversamente anche durante i corsi allenatori. Invece stiamo ancora assistendo a un... A una formazione allenatori divisa finalmente per giovani e per adulti ma non per anche considerando anche la parte femminile che può essere altrettanto, altrettanto importante secondo me i passi da poter fare sono tanti ecco io mi auguro in conclusione che come c'è tanta attenzione mediatica che è sicuramente positiva, deve esserci anche tanta attenzione anche a livello eh, formativo e organizzativo anche per coloro che eh, lavorano più in basso secondo me è fondamentale perché i bambini che si avvicinano al calcio ce ne sono tantissime, però non sempre hanno la possibilità di essere supportati. Alle scelte.
0: Sì, questo, questo è un problema. Ad esempio, noi nel Piemonte, quando io ero dirigente nella Cef Alessandria, ai miei tempi, quindi parlo di 15 anni fa, eh, Quasi anche 20, però 15 anni fa sì, eh, in Piemonte di squadre primavera c'eravamo noi, c'eravamo, c'era il Torino e poco altro. Eh, quindi fino a quando non hanno fatto campionati primavera che prendevano anche la Lombardia e Genova veramente erano, erano imbarazzanti e non davano la possibilità alle ragazzine di, di crescere bisognava fare i salti mortali per farle, per farle giocare eh, quantomeno delle, delle partite ehm, delle partite interessanti equilibrate anche perché poi c'è questo anche il problema nelle giovanili forse l'aveva accennato avevi scritto qualcosa tu Roberto sul fatto che purtroppo nel campionato primavera comunque eh, ci sono squadre che eh, sono di un altro livello anche perché un po' razziano tutti i talenti del del territorio come succede alla Juve, come succede alla Roma come succede alla stessa Inter eh, sulla, sulla Lombardia e magari vanno a vincere questo poi si vede anche poi molto in basso eh, nelle squadre poi delle, delle, delle giovanissime per non parlare degli esordienti e via dicendo, scendendo anche 17, 15 eh, 20 a 0 che non sono allenanti giusto Salvatore e, no, cioè, servono, non servono a niente né per chi perde perché non, no. ha poca possibilità di crescere perché la palla non la vede mai, ma neanche poi a chi vince quella partita 20 0 perché poi si va ad agiare sul livello, e non è come dicevamo all'inizio, non c'è lo stimolo per crescere.
3: Assolutamente, assolutamente. Questo è un altro aspetto molto importante. Che poi pare anche con il discorso economico. Perché comunque così poche squadre, eh, dove magari dicevi giustamente tu, mettendo insieme Piemonte, Lombardia e Genova e Liguria. È sicuramente che è difficile andare a coprire anche a livello economico uno sforzo del genere. Allora cosa succede? Succede che le squadre che non hanno questo tipo di copertura proviscono a non, non iscrivere la squadra e le ragazze disperdono. Il disperdere del, del patrimonio femminile calcistico in questo momento di crescita è deleterio. Eh, e parlo anche per, per le ragazze stesse che magari giocando contro la Juventus e prendo 20 gol Capisco che qualche ragazzino può dire ma chi me lo fa fare? Insomma, non avevo mai strada da, ad andare avanti nel calcio. Eh, questo può anche capitare, purtroppo, come nei maschietti, anche nelle ragazze può capitare lo stesso.
0: Forse una soluzione o comunque un'idea per trovare una soluzione in questo senso potrebbe un po' ispirarsi alla Francia, no? Eh, che fa queste, queste, se non mi ricordo male, almeno qualche anno fa faceva, cioè aveva dei centri federali sparsi per tutto il territorio e faceva proprio dei raduni chiamando le ragazze più brave, dando la disponibilità di giocare magari eh, tra loro e quindi stimolandosi a crescere, potrebbe essere una soluzione.
3: Anche questo sicuramente, vi dico, lavorando anche nel Centro Federale Territoriale qui a Parma ehm, è previsto anche nell'Evolution Program, che è il programma di sviluppo territoriale della, della PDC per l'attività eh, giovanile, anche il coinvolgimento delle bambine, delle ragazze. Quindi eh, periodicamente vengono anche chiamate delle ragazze, eh, sempre parliamo di, di under 13, under 14, e eh, under 13, under 12, scusami, eh, delle ragazze che settimanalmente vengono convocate ovviamente ragazze più pronte, più brave, eh, a fare attività e eh, dando loro possibilità di crescere, però ancora ehm, c'è un coinvolgimento che prevede attività mista con i ragazzi, quindi capisci che una ragazzina di eh, eh, 12 anni eh, si trova a giocare con dei ragazzini di conto di 12 anni nel quale c'è una differenza anche fisica importante, oltre che anche a livello di cognitivo, perché comunque... Per una ragazza non è facile andare a scontrarsi con un ragazzo che magari in quel momento è maggiormente sviluppato e può essere difficile. Quindi anche a livello federale secondo me si potrebbe ancora migliorare ancora di più per cercare di incentivare un po' la crescita del del movimento, assolutamente. Però tutto si si scontra anche in base alle esigenze e gli interessi che eh, ci sono ovviamente.
0: Sì, io la mia idea a quello punto di quando dicevo prima dell'evento mondiale europeo è perché... Eh, ovviamente quando vinci la possibilità di organizzare tale evento hai degli anni, eh, magari 4 o 5 anni prima, lo sai hai la possibilità magari o, o dei finanziamenti da poter utilizzare proprio anche da lavorare sulla base e, e questo può anche appunto poi portare a, a crescere, ad esempio la Francia eh, con i centri federali che citavo prima è cresciuta tantissimo dall'inizio degli anni 2000 per dire, eh, Wendy Renard il suo talento, la sua forza eh, e la giocatrice che stiamo ammirando in questi anni arriva appunto da un centro federale e poi continua la sua crescita nel, nel Lione ma così tante, tante altre e la, la Germania poi anche un, ha anche ancora un altro, un altro sistema anche perché ha un background eh, più, più lungo nel tempo, quindi parte, parte molto prima, eh, però veramente cioè, c'è tanto da fare, speriamo veramente che si voglia investire su questo calcio perché come diciamo sempre eh, tu visto anche che sei, che sei di parte che, le, che alleni nel calcio femminile è un po' il calcio del futuro noi lo definiamo in questo modo
3: ma sicuramente sì. No? io sono entrato nel calcio femminile da qualche anno e devo dire che ho trovato ehm, comunque tanta disponibilità da parte delle ragazze, ed è sicuramente un movimento che merita rispetto e che eh, merita soprattutto un'attenzione tale quale quello maschile, perché comunque eh, come vediamo in tanti altri sport esiste ad altissimi livelli il basket femminile con quello maschile, il pallavolo maschile con quello femminile e anche il calcio credo che sia come tutti questi sport ehm, un'attività che merita l'attenzione. Anche dal punto di vista femminile, senza alcuni di differenza. Ovviamente, appunto, considerando che è un, uno sport femminile. Ecco, la differenza, e forse anche a livello culturalmente: la, livello culturale, la differenza maggiore è proprio mh, insegnare che eh, il calcio femminile esiste: eh, è vero, eh, è il gioco lo stesso. E soprattutto eh, deve essere visto con gli occhi di chi guarda uno sport femminile. Perché è ovvio che se guardo il partito di Juventus Roma, che abbiamo visto sabato, credendo di vedere la finale di Supercoppa del calcio maschile tra Inter e Juventus dello scorso anno, è ovvio che non posso fare quei stessi paragoni, perché è ovvio che le ragazze. Eh, hanno delle caratteristiche diverse rispetto agli uomini, ecco, guardare con gli, con gli, occhi, con gli stessi occhi, è, è facile cadere in, veramente in, in luoghi comuni, anche fastidiosi e sinceramente anche eh, fuori luogo, secondo me. Quindi il calcio femminile merita maggiore maggior rispetto e attenzione, assolutamente.
0: Condivido, condivido in toto ma io sono completamente di parte da, da tantissimi eh, anni <ride> oltre a fatta di, di essere una donna quindi eh. purtroppo sono nata in epoca sbagliata se nascevo 20 anni, 20 anni dopo probabilmente in questo momento ero a giocare a calcio non, non avrei dovuto lottare fino a 18 anni per farmi portare alla scuola calcio che avevo 500 metri per poterci giocare <ride> Quindi eh, questo fa parte anche di un passaggio culturale che, che, dicevamo prima, fa tutto parte di un processo di crescita. Allora io ragazzi, ovviamente un po' su questo ci siamo dilungati, ma eh, anche avendo Salvatore è un, sempre un discorso che io non, non mi sento mai di troncare, perché comunque è giusto fare il podcast, è giusto parlare di calcio, ma eh, è giusto anche magari per chi si si ascolta o per chi magari segue il calcio femminile o inizia a seguire il calcio femminile e ci ascolta eh, per le prime volte eh, avere un po' degli strumenti per non fare gli errori che stava stava dicendo dicendo Salvatore prima aggiungo solo una cosa eh, Salvatore a quello che stavi dicendo non tutti gli aspetti sono sono negativi eh, tra le due, ovviamente ci sono anche delle cose eh, positive del calcio femminile rispetto al calcio maschile che eh, al io personalmente adoro vedere in una partita del calcio come le, le proteste, che praticamente nel calcio femminile sono quasi inesistenti, eh, se facciamo il paragone, o anche solo la sportività, perché eh, sul campo cioè, se ci li, li si dà di santa ragione, eh, non si fanno prigionieri ma non assistiamo a quelle scene eh, orribili che che vediamo quelle simulazioni cioè è raro vedere una simulazione nel nel calcio femminile per per farsi dare un rigore io sinceramente forse le posso contare sulle dita di una mano
1: no io l'unica cosa cosa che però aggiungo che mi mi, mi sento di dire perché per per gli ascoltatori è importante saperlo è che Roberto ha detto che che avesse conosciuto magari 5-6 anni fa il calcio magari iniziava a gio- quest'ora giocava a calcio in realtà Roberta si sta togliendo circa 30 anni perché Roberta ha 75 anni e fa finta di niente no? quindi l'ho conosciuto dal vivo e ha 75 anni
3: e fa finta di niente quindi però è... ma infatti di verità mi stavo domandando quanti anni sto facendo anche io il calcolo però dopo mi sono distratto non... Sono so dell'86 sei
0: giovane 36 ancora. 36 Può giocare sì. ancora
3: puoi giocare sì sì sì.
0: sì sì quello quasi sì, con le esperienze sicuramente da ferma sicuramente calcio ancora divinamente allora arriviamo verso la fine del nostro della nostra chiacchierata eh, questa settimana veramente eh, sta sta passando questa ora e mezza perché ormai ci, ci avviciniamo uh, a quella durata Ho ancora una voce eh, sulla mia eh, scaletta, ovvero eh, quello che ci aspetta per, per le women, questo mese di fuoco che inizierà eh, a Parma, eh, contro il Parma tra l'altro Salvatore e si concluderà un mese dopo, ecco, un mese dopo eh, il 21 dicembre contro il Leone dove tra l'altro ricordo che io, Mauro e Marco stiamo già organizzando il pulmino per andare a Leone partenza da Torino Giusto Eh, Cosa meno meno sappiamo Da quanto posti dobbiamo affittarlo Questo mese di fuoco Dove ci saranno partite importantissime Perché ci saranno quattro partite di Champions Ci saranno quattro partite di campionato Tra cui Inter-Juve E e, e Roma-Juve Un mese forse decisivo per, per le women chiedo, chiedo tutti, a tutti e quattro per la Champions League ovviamente perché ci giochiamo il miracolo del passaggio del turno quindi eliminare una fra Arsenal e Lione forse in questo momento paradossalmente eh, la corsa forse va fatta su Lione M- mi sento anche un po' blasfema dirlo io stessa invece in campionato la Juve si gioca la possibilità di eh, forse eh, quant- diciamo Magari non arrivare a Natale in vetta, ma restare molto attaccato a Roma e metterla poi in pressione all'anno dopo. Voi come ve lo aspettate questo, eh, questo mese di fuoco? Eh, partiamo da Matteo, dai.
2: Sicuramente sarà un mese fisicamente complicato perché se la situazione. Eh, rimarrà costante come quella che abbiamo visto nelle nelle ultime uscite sarà una Juventus che dovrà necessariamente tirare fuori energie extra sperando di di riuscire a recuperare da da, da questa da queste energie che va a pescare dal fondo del del serbatoio Eh, però eh, come dicevamo prima, come dicevano prima Roberto come diceva prima Salvatore questa Juventus dal punto di vista qualitativo non ha rivali Eh, se non in Europa e per cui deve deve necessariamente portare portare a casa qualche risultato e spero ce la la possa fare
0: Salvatore
3: No, il campionato non mi fa paura nel senso come dicevo prima è importante rimanere lì agganciati di vicino, gestire un po' eh... Lo, lo sforzo, come diceva Matteo, perché in questo momento qua probabilmente la vera difficoltà è proprio gestire lo sforzo con queste giocatrici. Che chi più chi meno hanno acciacchi o comunque situazioni particolari. Invece, è fondamentale la Champions. La Champions è fondamentale, anch'io sono d'accordo con te. Che probabilmente è un'occasione come ha avuto la Roma domenica. E secondo me, se siamo attenti, potremmo fare veramente il colpaccio contro il Lione, perché in questo momento qua l'Arsenal mi sembra veramente più avanti di tutte è eh, un ostacolo forse troppo insormontabile, però sai, l'anno scorso eh, ci siamo entusiasmati con delle partite eh, in, proprio inaspettate, quindi chissà mai. Comunque secondo me la Champions deve essere la priorità in questo momento.
0: Io ho un anno di distanza vi do ancora dei pezzicotti, vado ancora a vedere se è giusto il risultato 0-2 a Vosburg. Perché è una cosa che non ho, mi sarei mai sognata di vedere prima di 50 anni. Marco.
4: Io stavo guardando questa settimana di fuoco dal 3 dicembre al 10 dicembre: Inter, Arsenal e Roma. E sarà... Tre
0: trasferte, eh, tra l'altro, tutte e tre in trasferta.
4: Esatto. E, no, secondo me ti vai a giocare. La prima con, con l'Arsenal, te la devi giocare a mente e cuore libero e vedere come va. E se lì vedi che la differenza è veramente così netta e insormontabile, secondo me poi il ritorno lo puoi anche lasciare andare e farti la tua corsa sul su Lione. Eh, però è molto difficile dire, fare previsioni perché secondo me devi stare in equilibrio e vedere cosa succede volta per volta. Anche in campionato non puoi dire vabbè faccio turnover, mollo il campionato se poi vedi che la distanza con, con chi sta davanti diventa troppo grande. Quindi eh, ci vorrà grande equilibrio e come avete detto voi comunque sarà un periodo durissimo e speriamo che riescano a tenere botta. E, e restare nella, nella competizione europea e tenere più che aperto il campionato.
0: Il miracolo d'inverno. La, la partita perfetta, come appunto è stata quella di Fosburg. O di Londra col Chelsea, eh, perché tutte e due le trasferte sono state entusiasmanti, oltre che ci hanno fatto perdere un po' di anni di vita. Robby.
1: Mamma mia, sì, io soprattutto, soprattutto a Londra io ho ancora in mente il volo di Peromegner all'incrocio dei pali, che che mi hanno fatto perdere veramente
0: dieci anni lì sì no, invece sulla, sulla domanda che facevo prima eh, questo mese eh, cosa, cosa ti aspetti? quali sono le tue sensazioni?
1: ma oggettivamente eh, in questo momento fisicamente è un po' tutto complicato però penso che paradossalmente la, la, l'aver perso la Supercoppa metterà energie nervose ancora di più perché penso che ci sia Voglia di riprendersi, vediamo. E come hai detto tu, secondo me ce la dobbiamo giocare col Lione. È assurdo pensarlo, però è la verità perché l'Arsenal sembra oggettivamente a oggi più, più in forma. Poi è anche vero che l'Arsenal batte 5-0 il Lione, poi va a giocare con lo Zurigo, non è che fa una partita così entusiasmante come la fece coi francesi, quindi con le francesi. Quindi... Noi dobbiamo giocare par- le nostre partite, è chiaro che se poi per caso, per caso dovessimo vincere allo stadio con l'Arsenal, a quel punto veramente avresti, eh, non dico un piede, in- un piede al turno successivo, però insomma avresti messo veramente grandissima pressione addosso al Lione Calma,
0: calma, molta più... calma.
1: Sì, no, per dire che la partita in casa con l'Arsenal secondo me è molto, molto importante.
0: Sì, io, io penso che la chiave sia... In Champions parlando, proprio la partita del 24 allo, allo stadium, quella è la partita che definirà tutto il nostro girone. Io credo che se dovesse arrivare una sconfitta, eh, la Juve potrebbe essere chiamata a vincere a Lione per passare il turno. Potrebbe succedere, anzi, potrebbe anche essere, fal- potrebbe anche non bastare, ehm, al contrario, invece. Eh, se la Juve dovesse ottenere anche un solo un punto basterebbe eh, infatti io non sono tanto d'accordo quello su, con quello che ha detto Marco la partita da giocare con eh, a cuore leggero è la partita di Londra la partita invece in casa con, con l'Arsenal è una partita eh, importantissima perché fare punti anche solo un punto eh, significerebbe quantomeno costringere il Lione ad andare a Londra a fare eh, almeno un pareggio perché se, no, se, non, se non succede, dovrebbe, l'ultima giornata sarebbe Crossetta a vincere contro di noi. Noi poi, sempre parliamo per assurdo eh, che il Lione faccia sei punti contro lo Zurigo. Io che faccio questo Lione faccia sei punti contro lo Zurigo con queste infortunati comunque non ce la metto la mano sul fuoco eh, anche perché vedendola un po' in campionato i risultati anche che sta facendo e l'infermeria è una squadra, se la Juve è una squadra in difficoltà in parte l'Ione lo è tre volte tanto Eh, quindi veramente ehm, la la giornata del 24 di novembre ci può dire tanto oltre al fatto che dopo questa partita io potrò iniziare a fare i miei calcoli che l'anno scorso port- hanno portato fortuna eh, dove nessuno ci credeva ma alla fine eh, hanno avuto ragione Lo le- meno, le ragazze mi hanno fatto, mi hanno fatto dare ragione eh, che-, che-, che avremmo passato il turno allora eh, direi che siamo abbiamo superato anche eh, l'ora l'ora e mezza eh, ma non, avrei, non avevo assolutamente nel dubbio eh, quindi eh, mi spiace dire ragazzi che è arrivato il momento dei, dei saluti eh, quindi vado a salutare i miei compagni di avventura con cui ho fatto questa chiacchierata eh, piacevolissima eh, parto eh, da eh, Roberto Loforti Rosa tv, ciao Roby grazie come
1: ciao ciao grazie a voi, grazie a tutti
0: poi, eh, Matteo Bleve, il nostro eh, preparatore atletico dello, dello staff, ciao Matteo e grazie.
2: Ciao Roberta, grazie a voi, buona serata.
0: E vado a salutare Marco Mato, giornalista di Il Bianconero, ciao Marco è sempre un piacere averti con noi qua.
4: Ciao a tutti, grazie come sempre dell'invito
0: e poi ultimo ovviamente ma non ultimo il nostro ospite che sicuramente eh, ci ci facciamo promettere che ci verrà a a trovare spesso eh, perché è sempre un piacere parlare parlare con lui sia di calcio giovanile sia di women anche perché ci dà molti spunti eh, quindi eh, ci ci faremo avvicineremo alle due ore di podcast per la gioia di Antonio Corsa (ride) Eh, grazie Salvatore (ride)
3: grazie a voi dell'invito, è stato veramente un piacere e ti prometto che tornerò <ride> Volentieri.
0: benissimo è registrato, poi ho tutti, tutti gli altri testimoni io vi saluto eh, vi dico che però purtroppo giovedì prossimo non faremo i podcast perché eh, con il calcio femminile è fermo, c'è solo un turno per quanto riguarda eh, la Next Gen e l'Under 19 quindi ci prendiamo un po' un turno di riposo per ricaricare le batterie E poi torneremo eh, il il giovedì dopo, quindi fra 14 giorni, eh, ehm, anzi, no, più, più tardi perché il. Andremo direttamente al 24, quindi andremo poi subito a commentare cosa è successo eh, nella partita contro l'Asenal di cui abbiamo parlato e vedremo un po' come ci sarà il campionato, perché tra l'altro la Juve giocherà a Parma, però c'è un bellissimo eh, Inter Inter Fiorentina, quindi la Juve ha la grande possibilità di ehm, passare una delle due squadre o anche addirittura entrambe, quindi essere la prima inseguitrice eh, della, della Roma. Quindi tante cose interessanti, la prossima settimana, Next Gen, Under 19 ovviamente, magari qualche tema di, eh, di attualità. E, basta, vi saluto, eh, buona buonanotte o buongiorno se ci ascolterete di giorno, fra, ci, vediamo, eh, cioè, ci sentiamo fra due settimane. Ciao!